0: Alemania, de nueva cuenta, la nación germana está en el ojo del huracán tras las escandalosas cifras que se manejan de los decesos ocasionados por el COVID-19. Al estar al frente de la Unión Europea, quien pretende ser el ejemplo ante sus socios europeos, pues está quedando rezagado en cuanto al servicio y la capacidad de, para poder contener los efectos que está causando la pandemia, tanto a nivel de salud como a nivel económico. Y como el líder pregonero principal de la libertad es, pues vemos que se está cayendo a pedazos, pues tienen que voltear a ver a quien es el, no sé cómo llamarlo, el alfil de este tablero. Y bueno, pues también Alemania, pues parece que no está cantando malas rancheras, como decimos aquí en México, y se está desmoronando este sistema de salud que Angela Merkel ha tenido que recurrir a lo que aparentemente podría ser una alianza con el gobierno ruso para hacer la producción masiva de vacunas, que aún así este, habrá cierto margen de insuficiencia, puesto que pues, en un país de 83 millones es complicado más entendiendo los, si nos vamos a aspectos migratorios o nos vamos a aspectos de cómo está la composición. El pueblo alemán. En fin, es sin duda un análisis muy complejo el que hay que hacer para entender lo que está sucediendo, no solo en Alemania, sino en el plano europeo, con estas jornadas de vacunación, que comenzaron en enero, ya se, ahora en enero, ya se habían anunciado inicios de diciembre, y que veremos paulatinamente el, qué resultados tienen, si son positivos o no, porque ya hay rumores sobre los supuestos efectos secundarios, y pues algunos tendrán que comerse sus palabras en cuanto a lo que decían políticamente, puesto que eh, se está motivando a la cooperación internacional. Y estas vueltas que da las ideologías y esta carrera de vacunas que están promoviendo algunos medios, tanto de izquierda, derecha, conservadores, liberales, llámesela como usted quiera, es la prueba misma de que estamos en una nueva guerra fría. Bienvenidos, esto es El Tablero, les saluda Fidel Gastelum con el gusto de siempre, esperando que se encuentren bien en sus casas, y bueno, saludo con gusto a la abogada analista Armando Arjona. Armando, ¿cómo te
1: encuentras? Buenas tardes, Fidel, y un saludo a toda nuestra audiencia, y como tú mencionas, básicamente vivimos en tiempos actuales, los cuales hay muchos cambios en este tablero geopolítico. Vemos como países que estaban liderando en este mundo tripolar que actualmente nos encontramos de potencias, pues uno de ellos está en un declive eminente en uno de sus fundamentos más claros que viene siendo el ejemplo de la democracia para los demás países. Pero hoy en concreto hablaremos sobre las acciones que ha tomado un país de los más fuertes de la Unión Europea respecto a esta pandemia del COVID-19. Viene siendo el país de Alemania y pues vamos a analizar básicamente qué retórica ha agendado este país. ...que ha sido la misma agenda que comparte con la Unión Europea... ...y qué resultados ha dado en este mismo país.
0: Y bueno, y para analizarlo, le agradezco que nos haya tomado la invitación... ...este, al señor Néstor Bustamante, quien desde Berlín... ...de nueva cuenta nos va a exponer el panorama... ...este, que afronta Alemania y, pues, la Unión Europea en general... ...y también, pues, en una situación muy particular que se encuentra... Y bueno, te saludo con gusto, Néstor, te mando un abrazo, este, tengo este, un par de preguntas, eh, me gustaría preguntarte cómo te encuentras, este, cómo estás afrontando estos días a tu alrededor en Berlín, que se habla en Alemania ante esta crisis, y también si es cierto el rumor de que están haciendo una convocatoria de ingenieros este, alemanes orientales para construir una fortaleza alrededor del Capitolio digo, tú sabes que pues en un día lo levantaron así que pues a 12 días de que termine la administración Trump no estaría nada descabellado pensar que levanten una muralla para evitar pues esta clase de incidentes.
2: Claro eh, nos estamos teniendo pues, un gusto muy grande, charlar con ambos. nosotros estamos teniendo un tema tenido con la imagen, si quieren podemos reiniciar, pero bueno, un gusto muy grande charlar con vos Fidel y con, con vos Armando y con la audiencia, con las personas que por venir se van escuchar. escuchar. ...de lo que hablamos. Si quieren reiniciamos mi, mi, mi video, a menos que esté bien. Eh, parezca, me Te escuchamos, perfecto. Bueno, es. perfecto. Bárbaro. Bueno, es, eh, les voy a comentar cómo está. Es, es muy bueno empezar con esa situación. Uno de los, creo que uno de los puntos de los libros de historia sobre el siglo XXI... ...que va a ser escrito es lo que pasó hace dos días en, en el Capitolio estadounidense. ¿no? Uno, creo que una de las máscaras más grandes que se ha caído... ...con respecto a lo que es la policía democrática del mundo... Que, que no tenía, tal vez nunca lo ha tenido, pero ahora queda muy claro que no tenía la capacidad de ser policía democrática en de ningún país, y bueno, ahora ha quedado eso realmente expuesto, espero por la cantidad de amigos que tengo en Estados Unidos y la cantidad de, de, de gente que allí que tengo allá, que esto se logre encaminar probablemente lleve, lleve años eh, poder mejorar esa imagen y poder mejorar lo que es las instituciones estadounidenses, aunque hay muchos esfuerzos internos y mucha presión externa también para que, para eso que, bueno desde, desde hasta Angela Merkel ya ya se pronunció pronunciado la mayoría, incluso Boris Johnson, muchos, excepto por, Boris, por Bolsonaro, creo que casi todos los líderes internacionales han pronunciado eh, condenando lo que es la, eh, a lo que es el actual presidente, no sé por cuánto, si es por dos semanas o por unos días más de Estados Unidos. Al margen de eso, me ustedes de Berlín, y voy a empezar a ver, comentarles cómo es la situación acá en este, en este país. Eh, voy a tratar de, de excluir lo más que pueda la situación personal, que la situación personal es que estoy eh, recluido, ya van eh, 11 meses de reclusión en mi caso, porque al, al haber estado embarazada mi esposa del momento en que empezó la pandemia, antes de que empezaran lo, los confinamientos en Europa, nosotros estábamos confinados, así que en el trabajo, apenas empezó con el tema del, del trabajo remoto, nosotros lo tomamos, y hemos estado hace 11 meses en casa, lo cual para nosotros, si no fuera por algunas fallas infraestructurales que tiene Alemania, desde servicios y desde sistemas, una, eh, recordemos que es un país que se mueve en un 90% de su proceso por carta, ¿no? eh, o por fax, no es un país que tenga un nivel alto de digitalización, o ni siquiera hacer servicios en el servicio de atención de cliente por teléfono, eso está provocando un montón de, de demoras en lo que hace la vida de la gente cuando tiene que ir, ir confinada. Ahora, eso también se traducía en lo que tiene que ver con el tema vacunas. ¿no? El tema de vacunas no es algo, que no vamos a poner el dedo a la llaga en lo que es Alemania porque la producción de vacunas está representando desafíos para todo el mundo. Ustedes hablaban de este mundo temporal. Las potencias más grandes del mundo están teniendo desafíos, incluso China, que es un país productor, un país de, de fábricas, eh, ha, ha creado alianzas hasta con Rusia, con, con países que han, han tenido también algunas ganancias, hasta con, Corea, con hay posibilidad de alianzas incluso con Japón para producir la cantidad de vacunas que hace falta para abastecer a todas las poblaciones, ¿no? en particular China con 1.4 mil millones de habitantes, es, es más allá de un ser un productor muy fuerte, es un país que busca este tipo de alianzas. Esto con todos los efectos y con todas las consecuencias que pueda traer este tipo de, de, de contactos, de comunicaciones y de acuerdos, ¿no? El, sin, sin ir más lejos, más allá de que ustedes siempre hablan de la, de, de la guerra fría, ¿no? hay, hay estándares o dos modelos extremos de, que tienen los, los líderes del mundo para guiarse a nivel político y a nivel de ejecución, que tiene que ver con eh, America first, o sea, yo solo, individualismo, y, por mi cuenta muy bien, o eh, cooperación internacional. ¿no? Y esta pandemia está demostrando cuál es el modelo que, que hace falta. ¿no? Eh, no hay ningún país que lo esté logrando solo, incluso Nueva Zelanda eh, ha sido es uno de los ejemplos en lo que ha sido el manejo de, 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 de la propagación de la infección pero todavía necesita vacunarse, así que hasta incluso Nueva Zelanda, que ha, ha, ha podido lograr todo por gestión propia, va a necesitar en algún momento eh, asociarse para producir los vacunas para su población. Entonces, más allá de eso, eh, es el escenario en el que estamos viendo acá en Alemania, le voy a pasar primero un poco de números, y eh, creo que ya les había comentado el contexto, pero Alemania es un país que tiene muchos derechos individuales y todo, muchos derechos también a nivel laboral, por lo cual durante el, el periodo de las vacaciones de, de Navidad, que gran parte de hay una gran parte de la población alemana que no es religiosa pero sí celebra las navidades sí se toma su vida navidad razón por la cual bajó mucho lo, la atención en los, en los hospitales y en las clínicas durante la, la época de navidad de año nuevo y los números bajaron, uno si lee las estadísticas alemanas uno podría pensar que la epidemia se tomó vacaciones durante las vacaciones de navidad de año nuevo y no es el caso, ¿no? el caso es que simplemente la gente dejó de atender en los hospitales y dejaron de reportar los casos positivos y dejaron de testear. También ¿no? se bajó la capacidad de testeo, se bajó la capacidad de atención. Lo cual conlleva la menor atención de, de casos tempranamente, conlleva que eso, que eso sea recibido directamente por la terapia intensiva. ¿no? La terapia intensiva no se toma vacaciones, eso sería catastrófico en cualquier país del mundo, la terapia intensiva funciona, los servicios de funcionan, y están... Sí. Per perdón que te interrumpa, estas
0: vacaciones eh, abarcan un periodo de ¿cuánto? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Porque habíamos visto acerca de que a partir del 28 de diciembre ya se empezaron las jornadas de vacunación. Desconozco si independientemente de esto los servicios hospitalarios o el personal médico tomó vacaciones y cuánto tiempo tomó.
2: Sí, eso tiene que ver mucho con cada uno. Las vacaciones que son por lo general las la semanas del 24 de diciembre hasta el 1 de enero los días que son realmente vacaciones, el 24, 25, 26, eh, 25, 26, eh, acá en Navidad son dos días, 25, 26, es el día de San Esteban del 26, y después la, la noche vieja y la noche nueva son también días de, de febrero. Por lo general la gente se toma también esos días en el medio, y hay pers personas que se toman las vacaciones anuales, ¿está bien? Y eso es lo que ha dado que los números, haya habido una meseta en los reportes estadísticos de Alemania, que no tienen nada que ver con que el virus se tomó vacaciones, tiene que ver con que no había gente testeando ni atendiendo. Pero eso llevó a otra consecuencia, que es la que ustedes pueden ver en, la, lo, como les decía anteriormente, la terapia intensiva no se tomó vacaciones porque está planificado con mucha antelación quién se va a poder ir y cómo van a poder mantener un servicio a ese nivel razón por la cual estos enfermos que no pudieron ser atendidos cuando estaban apenas enfermándose o cuando pudieron ser testeados caen directamente a terapia intensiva, pero no haber tenido un tratamiento temprano mueren. Está bien, por eso que tenemos récord mortales muerte en estos días, que son todas estas personas que no pudieron haber sido testeados, o testeados. no solamente eso, sino que no haber, no haber podido ser testeados tempranamente, continuaron esparciendo la enfermedad, ¿no? o a menos que hayan tenido la, la, la precaución de, de aislarse. Y estos son los récords de muerte. Hemos tenido más de mil muertos por, por día durante los últimos cuatro días. Hoy no se alcanzó el récord, pero se había alcanzado ayer más de cerca de 1.200 muertes, 1.188 muertes en un solo día. Eh, me acuerdo que cuando alcanzamos las 200 muertes, Angela Merkel, el ministro, el ministro de salud, Jens dijeron que eh, no podemos aceptar que eh, se nos caiga un avión lleno de alemanes cada día, ¿no? que era cuando había 200 muertes. Bueno, ahora fueron seis aviones que se cayeron en un día, con 200 personas cada uno. Esta, estos son los números que sí están acordes son las muertes estos son no, bueno se cayó un Titanic
0: cada día
2: exactamente no eso son eso un perder un de personas en, en un día es algo que puede ser bastante bastante fuerte y bueno, eventualmente cuando la gente deje de tomarse de vacaciones vamos a empezar a tener los testeos reales y se caes. recordemos que el testeo también es gradual no volver a recuperar la, la capacidad de testeo que se dirige originalmente y gran parte de esa gente que está realizando testeos ahora desde el 27 de diciembre se dedica a la vacunación el bueno, ya... barco
0: que también se está hundiendo, pues es el barco eh, de la gestión sanitaria que se realiza en México que por cierto el secretario bueno el subsecretario, el encargado aquí en México Néstor, pues se tomó unas vacaciones también, este, fue exhibido en redes sociales Armando, yo te preguntaría en relación a esto que dice Néstor, ¿qué te parece este, esta despreocupación multitudinaria? Porque es, si analizamos lo que se ha dicho en las conferencias mañaneras a nivel estatal y a nivel nacional en México pues ya parece que estamos muy despreocupados por las cifras y lo que se está manejando Néstor del SARS-CoV-2 porque falta todavía las pruebas de la cepa nueva que de Reino Unido por ahí habrá de proliferar al resto de Europa pues sí que son impactantes y entendiendo que se trata de Alemania, un país de... Bueno, ya no sé cuántos mundos tenemos actualmente, pero este, ¿qué te parece esta despreocupación generalizada que parece que abunda en estos días?
1: Poniendo en contexto los esfuerzos que han tenido el gobierno federal de Alemania y el gobierno federal que tenemos actualmente aquí en México, voy a empezar haciendo la comparativa lo que sucede aquí en México. La estrategia la cual ha tenido el gobierno federal aquí en México ante esta pandemia es totalmente muy diferente a las estrategias las cuales se tienen en Alemania y en un contexto también en Estados Unidos, que de cierta manera viene siendo el control del esparcimiento de la misma enfermedad, teniendo en cuenta lo que es básicamente un control en exámenes múltiples que se tienen que realizar que los imite el mismo gobierno en el cual se da un seguimiento en el cual se pone básicamente en virtud lo que viene siendo tal contagio o se dio en tal lugar tantas personas con tales personas cosa que se ha llevado a cabo lo que viene siendo el gobierno alemán en el cual inclusive la canciller alemana Angela Merkel ha dado o ha dado instrucciones en las cuales pues Puede ser que la persona tiene que irse a un rango mayor de 15 kilómetros de del lugar en el cual reside. Al igual que ha puesto eh, implicaciones en las cuales vienen siendo las mismas reuniones personales, que inclusive una persona nomás que, sea fuera de la, que no sea fuera de la vida puede reunirse con ese tipo de personas. Instrucciones las cuales no se han visto para nada aquí en México. El gobierno federal de cierta manera nomás ha puesto en cuenta o ha implicado o ha impulsado mediante el, lo que es el sector privado diversas, me, diversas medidas para evitar la propagación del virus, que viene siendo pues básicamente las medidas que todos conocemos al introducirnos en un negocio que la temperatura antibacterial y el que cosa que de cierta manera el sector privado nos ha puesto en perspectiva al, a nosotros la población, la mayor implicación de las medidas porque de cierta manera si uno como ciudadano aquí en México quiere llevarse a cabo la prueba del COVID-19 para saber si una persona tiene el virus, ese mismo virus, esta misma prueba, tiene que salir de nuestro, propio, de nuestro propio bolso para poder determinar si tenemos el virus o no, cosa que en Alemania y en diversos países de la Unión Europea e inclusive en nuestro país de China, Estados Unidos no es de esta medida, pues ya que pues, el mismo gobierno es el que proporciona estos mismos exámenes para que se lleve a cabo los resultados de este mismo, cosa que ahí es una estructura muy clave con nuestros países, los cuales nos han determinado que la medida en la cual podemos ver el rango exacto de este virus es mediante la detección y el seguimiento de esto mismo, cosa que nos ha llevado aquí en México. Ahora, respecto a lo que viene siendo el líder de nuestro hombre, Hable, eh, el el SAR, por así decirlo, el subsecretario López-Gatell, que ha sido el responsable de llevar a cabo las medidas sanitarias contra esta contingencia, pues de cierta manera ha de, empezó, cuando viene siendo la pandemia, dando instrucciones muy claras, las cuales fueron emitidas por la misma OMS, cosa que después, posteriormente, vimos que poco a poco empezó a dar cifras, las cuales se disensionaba un pico de subida, el cual el pico nunca llegó, y simplemente la debilidad que tenía la misma población, hasta el subsecretario, pues se fue. Y el que, que eso nos general, llevó un general, de no.
0: desinterés, eso nos llevó a un desinterés general.
1: es a lo que hubo bueno, exactamente, un desinterés general, el actual, pues de cierta manera todas sus conferencias las cuales daba diariamente pues era seguida por la mayor parte de la población y llegó un punto en el cual pues, ya la gente simplemente dejó de seguir sus instrucciones y dado esto pues de cierta manera el mismo subsecretario creo que también ha dejado de seguir las mismas instrucciones, se le vio de vacaciones en Oaxaca, en una playa Oaxaca con un, su pareja sentimental cosa que pues uno como ciudadano pues no tiene por qué meterse en la vía personal o privada de un funcionario público pero, de cierta manera, pues, si tú eres el dirigente de esta protección contra el COVID-19, pues, de cierta manera tienes que poner el ejemplo contigo mismo para que las demás población siga las medidas, las medidas sanitarias que le impone. Así totalmente. que, ya en conclusión, pues, básicamente los esfuerzos contra la pandemia con, en Alemania y en México fueron totalmente diferentes y por eso los resultados, de cierta manera, han sido diferentes.
0: Néstor, a estas alturas del confinamiento y dadas las cifras escandalosas que comentas eh, y que hay imprecisión en los datos por estas vacaciones que tomó el personal médico en Alemania, eh, ¿hay, ¿percibes algún desinterés eh, por parte del ciudadano común alemán? Es decir, ¿ya no les importa en absoluto las instrucciones o las cifras que manejan las autoridades oficiales?
2: El, te puedo responder simplemente con lo que podemos ver nosotros. ¿no? Nosotros tratamos de dar una vuelta por, por acá, por alrededor. vengo muy cerca, muy cerca de con Charlie. Creo que ustedes han dado saber que fue uno de los, momentos, uno de los lugares en los que se empieza la ter Tercera Guerra Mundial eh, por estos incidentes entre la Alemania Oriental y Estados Unidos cuando estaban compartiendo Berlín eh, justo en la, en la separación del muro. Y caminábamos por ahí, hay muchos árboles de Navidad. Eh, no se olvidaron de ponerse la decoración. Los, la, las autoridades locales y la gente sigue usando máscara, Nosotros no usamos máscara a menos que estemos en presencia de otra gente, pero uno ve a los, a los alemanes, a los berlineses, no hay turistas, está cortada la circulación entre los países al menos de, eh, de lo que se podía ver, y, pero los alemanes usan máscaras. La percepción que tenemos nosotros es que no ha habido por parte de la población general una, una baja en lo que es eh, la la creencia la o combate. la confianza el gobierno, la, la baja de la educación no ha habido, creo que, que eso se mantiene alto. El número de negacionistas, hay muchas eh, encuestas con respecto a los negacionistas y se está hablando todavía de un 11-12% que coincide también con, la, con los, los personas que militan con la extrema derecha, con los neonazis nazis alemanes, que han perdido mucho apoyo desde, la, desde el comienzo de la pandemia incluso contrario a lo que ha pasado en países como Estados Unidos, incluso Argentina, donde la, la extrema derecha o los negacionistas han tomado un poco más de, de relevancia. Así que no, la, la población sigue manteniendo eh, un género, está todo cerrado, no, luego no está aún estricto y un estricto, hay un confinamiento estricto, pero bueno, lo que uno puede ver en la calle, es que no es controlado ni todavía, uno no va a recibir una multa por no llevar una máscara en la calle, en la calle. sin embargo la población parece estar eh, acatando esas medidas de precaución, que son precauciones de extra para tener para no tener que, que lamentar más contagios.
0: Muy bien. Eh, Néstor, comenta, ¿qué nos puedes comentar de las campañas de vacunación que se han llevado, implementado? ¿Están por zonas, según qué tan grave están los contagios? ¿Está por cuestión de edad o cómo se están llevando a cabo en
2: Alemania? Sí, nosotros eh, tenemos un calendario que tuvo mucha controversia. Es altísima prioridad, que son las personas de 80 años y las personas que trabajan los... los trabajadores esenciales en las terapias intensivas, alta, eh, muy alta prioridad, que son las personas de mayores de 60 años y personas que trabajan en hospitales de con efecto contagioso. Es decir, hay hospitales que trabajan con traumatismo, ¿no? Si te cargas una pierna, no va a ir no un, un enfermo de COVID a tu hospital. Eh, entonces, para los hospitales que son de COVID, que tra trabajan con efecto contagioso, con situación de efecto contagioso, con eh, y mayores de 60 años en alta, prioridad, alta prioridad, personas mayores de 60 años y el resto de los trabajadores de, de salud y en, en la última prioridad que somos nosotros la gente que no estamos en factores de riesgo y que no trabajamos como eh, primeros trabajadores esenciales bueno, este es el calendario que se propuso a la Bundestag, a lo que era el gobierno, el congreso alemán pero recibió muchísimo muchísima controversia por parte de los policías de los bomberos y del personal de salud en general que no querían estar en, en en la tercera, segundo o tercera prioridad, que en la primera prioridad. Razón por la cual se ha permitido a alguna de estas personas que estén en grupo de riesgo que estén también en estas eh, primeras oleadas, pero la, los primeros que se están vacunando son las personas mayores de 80 años, que en Alemania contamos con cerca de, de 6 millones de personas, el 7% de la población alemana tiene más de, de 80 años, y son cerca de 6 millones de personas que eh, tendrían que estar vacunados, según los planes, eh, en el primer trimestre que vendría a ser eh, antes de que culmine marzo. Lamentablemente, eh, por, lo, por la velocidad con la que está vacunando Alemania, que tiene cuellos de botellas a distintos niveles, eso no parece ser que va a ser posible. Porque, primero que nada, deben estar tanto ya que, pese a, los, a la tensa situación diplomática que había entre Alemania y Rusia, por dos razones principales. Número uno, por la guerra en Donbass. Recordemos que eh, en, en el 2014... Rusia decidió tomar Crimea después de un levantamiento que hubo en Ucrania y se comenzó, Crimea ya es de falta una, una, una región rusa, más allá de que culturalmente ya lo era, era una población rusa, pero eh, a nivel geopolítico es una, una parte de Rusia, pero Donbass es un territorio en guerra, ¿no? es una guerra que no sé si estamos al tanto, pero ha provocado ya más de 11.000 sí, muertes, entre, claro, 11 muertes entre, en, entre personas de, de Rusia y de Ucrania un millón y medio de desplazados y un, millón y un millón de personas ucranianas han huido de lo que es el este de Ucrania debido a esta guerra, una ¿no? guerra que no se el los medios y que, que tiene una, un impacto muy fuerte, y bueno, es una guerra en Europa, ¿no? Ucrania es un país de, europeo y esta tensión tan grande que había con, contra Alemania y Rusia, porque como ustedes bien pensaban en, en la introducción Angela Merkel pese a que se va el año que viene puede irse con, con los botines o con las botas de la líder del mundo libre la, la líder del mundo occidental ¿no? recordemos que Estados Unidos ha perdido esa líder, tal vez mucho antes de, de la toma del Capitolio y Angela Merkel podría tomar esas botas más allá de que se esté yendo del de poder el año que viene, perdón, este año estamos en el 2021
0: que Esa es una gran incógnita, si, si Donald Trump se va a ir y Angela Merkel se va a ir, pues ¿cómo será el nuevo liderazgo mundial de aquí a unos meses? Y es interesante esta, este tema que tocas porque ni por el radar me pasaba, y mira que sí he seguido de cerca el conflicto en Ucrania. Este conflicto desde 2014, que como bien mencionas, ha pasado desapercibido en, en la agenda internacional, eh, que ahora cause repercusiones seis años después en esta pandemia.
2: Efectivamente, ¿no? Ese es el tema como el, el, el tablero geopolítico tiene tanta importancia y las piezas por ahí que no salen todos los días en los diarios. Porque estamos hablando, ¿no? De, de que, bueno, para esta entrevista yo tuve que informar más, ¿no? Eh, uno no, 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 sé, no sé si estamos todo el tanto de que un millón y medio de ucranianos fueron desplazados por esta guerra y que tenemos mil muertos ya entre, entre militares de, de Rusia y de Ucrania. De todas maneras, como decían ustedes en la introducción, Angela Merkel es la líder de la... De Europa no y tiene que demostrar firmes cuando un país europeo es atacado por cualquier potencia en particular si es por Rusia y a eso le tenemos que sumar lo que pasó en septiembre de este año que es que Alexei Navalny el principal líder opositor ruso una persona con una dialéctica excelente con una gran llegada al pueblo ruso y un gran opositor de, de Vladimir Putin fue envenenado con, con Novichok que es este agente este agente venenoso desarrollado por la PGB, incluso a finales de la guerra fría. Entonces, de la primera guerra fría. Esto agregó muchísimas tensiones. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tuve la buena o mala suerte de alojarme en el mismo hospital, en el Charité, que en por una situación distinta en septiembre. Estábamos los dos en el mismo hospital. Yo con mi esposa rusa y él con su esposa rusa. Y la situación es que eso generó muchísimas tensiones, ¿no? Porque el Kremlin todavía no ha aceptado que haya envenenado a... por supuesto, nunca lo va a aceptar, pero eh, ellos están por, eh, por, por el hecho que eso nunca pasó, pero Alemania recibió a un líder opositor envenenado, ¿no? lo cual a nivel político luce muy mal. Entonces, la situación está muy tensa entre lo que es... Eh, estaba muy tensa entre lo que era eh, Vladimir Putin y Angela Merkel como representante de, de Europa, y esas tensiones se fueron, se fueron la, la semana pasada, ¿no? Se fueron cuando... Eh, Vladimir Putin y Angela Merkel decidieron empezar conversaciones. En la misma llamada hablaron de, de Novaz, hablaron de Ucrania y hablaron de, de, de Alexei Navalny porque no puede desaparecer. Entonces, no es algo que podamos reescribir el, el libreto de decir, pero hablaron como de temas anecdóticos. El tema principal de la agenda era cómo podemos juntar esfuerzos. Recordemos que Rusia también está en acuerdos con China, con Sudcorea, con India, para producción de la vacuna. Ningún país por sí solo. A este momento, ni siquiera Estados Unidos, bueno, no es por mencionar un país fuerte, antes que un país fuerte, ningún país puede, por su cuenta, producir la cantidad de vacunas que hace falta para toda su población. Esto sucede grandemente en, en Alemania y en Europa, ¿no? En, en Alemania es uno de los países más fuertes y también pasa con ellos. Eh, quiero, por un momento, hacer un paréntesis con respecto a lo que mencionaba vos de lo que está pasando con el tablero geopolítico. Y esta pandemia apenas comenzó era una oportunidad para que México y Argentina dijeron, mire, nosotros somos países poderosos de Latinoamérica, pero cuando termine esta pandemia vamos a ser la economía número uno y número dos del mundo. Alemania nos va a venir a pedir préstamos a nosotros, China nos va a pedir préstamos a nosotros. Era algo, eh, nadie sueña con esas cosas, pero no era algo imposible. ¿Por qué? Porque esta pandemia puede redistribuir todas las cartas. Es una, una pandemia, algo que no estaba planificado, que no estaba esperado, puede redistribuir todas las cartas. Eh, Alemania puede tener científicos, eh, perdón, Argentina y México pueden tener científicos que des, de, desarrollaban la vacuna primero. La probaban y la testeaban primero, con alto nivel de eficacia, y después la vendían. También en lugar de, de regalarla, la vendían como planea hacer China. Eh, bueno, eh, eso no pasó, ¿no? Eh, se mantiene muy parecido el tablero. Eh, Estados Unidos perdió muchos escalones, ¿no? Vamos a ver si sigue en no una potencia. Eh, pero no hay que la parte de la vacunación. Una parte del control de la epidemia, de la, de la pandemia, que Nueva Zelanda ganó, por ejemplo, en los países nórdicos, excepto Suecia, que perdió muchos escalones, que también se mantuvieron fuertes. Alemania empezó muy fuerte y perdió muchos, muchos pasos ahora. Y ahora queda la vacunación. Rusia también, Rusia también empezó fuerte y también perdió mucho, mucho de la capacidad. Ahora queda la vacunación. Y la vacunación es uno de esos momentos en los cuales, más que nada, quiero pensar que a los líderes del mundo les importan las vidas humanas. Pero también hay que entender que todos los líderes políticos también manejan una agenda que tiene que ver con lo bien que yo haga el proceso de vacunación, es que también voy a lucir a este mundo y es que también parado voy a quedar económicamente y a nivel de imagen. No vivimos en un mundo en el cual la imagen es tan importante y por eso es que uno a veces compra productos normales nada más. Bueno, eso sucede con Alemania y Alemania está enfrentando uno de esos desafíos tan fuertes que es la producción de la vacuna. La distribución, creo que han leído, si no les comento, que hay problemas con la distribución a nivel logística. Se perdieron muchas, eh, cientos de dosis de vacuna por cortar la cadena de frío. La cadena de la vacuna de Pfizer y BioNTech tiene que conservarse a, a entre menos 70 y menos 80 grados centígrados. Y esto falló en algunas eh, localidades, razón por la cual ahora se ha focalizado más la vacunación en centros de vacunación. Esto también va a empezar a afectar también lo que es la medición y el testeo, porque muchos de los profesionales que. Eh, se dedicaban al testeo bueno, hacer lo que, y lo que se dedicaban al contact tracing. ¿no? Recordemos que uno de los índices más fuertes para medir cómo se propaga el virus es el, el, índice, el índice de incidencia. Y tiene que ver con cuántas personas eh, se infectan cada 100.000 habitantes. Eh, tenía que ser 50 porque con 50 por cada 100.000 habitantes uno puede hacer contact tracing. Uno puede mandar gente a investigar con quién te contaste ayer, la semana pasada, con él. Ah, vaya, le preguntas si con quién te contaste, bueno, esa capacidad está muy limitada ahora, no solamente por la vacación, sino por la, la vacunación. Y el otro problema que tenemos es la lentitud de la vacunación sí. ¿Por qué? Porque para esto también hace falta un proceso largo, que es, yo le aviso a una persona de 80 años que se tiene que vacunar, ¿y cómo le avisamos en Alemania? Por carta. ¿no? Le mandamos una carta a una persona de 80 años que se tiene que vacunar o que se puede vacunar, y hay algunas regiones que han limitadas, sobre todo en el sur, un poquito más adelantados, han habilitado líneas telefónicas o eh, sistemas online. Pero muchas veces se responde también por carta. también. Es un proceso muy lento. Razón por la cual, al día de hoy, el número de vacunados que tenemos, habiendo comenzado el 27 de diciembre, es eh, exactamente 517 mil vacunados. ¿Está bien? Estamos hablando de que si quisiéramos vacunar a toda la población de Alemania, tenemos que vacunar a 83 millones de personas. Si dividimos esos 83 millones en los 517 mil, nos da un factor de 166, que multiplicado por los 14 días que hay entre hoy y el 27 de diciembre, nos da, eh, esos 166 multiplicado por 14, nos da exactamente 14 mil eh, 224 324 días. Dividido los 365 días que tiene un año, nosotros terminaríamos de vacunar a toda la gente en, en mayo de 2026. ¿Está bien? claro en, en varios sí, Si a estos países... vamos,
0: en el caso de México, un país de 125 millones de habitantes, estamos hablando de que tardarían 10 años aproximadamente. Y en relación a las vacunas, Néstor, eh, se ha manejado todo tipo de... Hay que separarlo, ¿no? O sea, ha habido cantidad exagerada de mensajería por vía este, plataforma mensajería instantánea cadenas que indican supuestas conspiraciones sobre que la vacuna hace esto, que hace aquello que te inserta un chip, que te provoca lo otro, que es un instrumento de control social o un plan malévolo perpetrado, quién sabe por qué y la otra, los mitos verdades a medias, que si la vacuna causa efectos secundarios sudoración fiebre a los días, que si causa algún tipo de alergia, y hemos visto una agenda mediática que maneja una carrera de vacunas, Sputnik V contra BioNTech y Pfizer, contra la AstraZeneca. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido toda esta controversia de serie de dimes y de, de cuestiones? Eh, que, bueno, dentro del plano y apegándolo a, a los análisis pulcros, pues la Sputnik, ahora que mencionabas el, la temperatura a la que debe mantenerse esta vacuna de Pfizer-BioNTech, pues mantiene una ventaja porque esta requiere de 10 grados bajo cero en comparación a los 80 grados bajo cero. Y bueno, este también Reino Unido se cansó de decir que fue el primer país en, en vacunar, cuando ya China y Rusia ya habían avanzado en estos temas. Entonces, ¿qué te parece esta politización ideológica que se ha manejado alrededor de las vacunas?
2: Es eh, muy difícil responder esa pregunta con, De una sola vez Cada vez que dijiste uno de esos comentarios Se disparaban un montón de respuestas de mi parte Primero que nada hay Ahora, un miedo muy grande en la Y hasta sonó una de sirena de emergencia, emergencia ¿eh? o Sí, sea, bueno, vivimos en la zona de Mite Y tuvimos un tiroteo Con bandas rivales por, luchando por el territorio oh. Para distribuir la droga hace, hace dos semanas Y estaba todo lleno de sangre en la vereda Así que cada vez que son de la policía Nos agachamos para que no vaya a dar ningún disparo Por nuestras cabezas Bueno, Lamentable. al margen de eso Sí, y eso que estamos en una zona bastante céntrica. Al margen de eso, les quería comentar: eh, hay un miedo que tenemos los, los expertos, la gente que trabajamos en realidad con las protecciones, con los números, que es que cuando la gente habla de la vacuna, se tiene la chancleta, como si se dice la No se preocupen más por, eh, por, por la justicia y si se pregunten por respecto a lo que pasa en Berlín. No es lo que se percibe en Berlín. Pero si bien lo que pasa en, en Londres, el, el, mayor, el, el alcalde de Londres se va a pedir por favor a la gente que de salir porque están a punto de acabar con la, la disponibilidad de, de camas de hospital, ¿no? En Alemania no estamos tan mal, nos queda todavía un 16% de unidades de terapia intensiva que son cerca de 40.000 camas, de unidades, cada una de estas 4.000, 40, donde cada una de estas 4.000 camas tiene respirador, no o sé sea, que nos quedan 4.000 personas que se pueden enfermar de COVID-19 y pasar de terapia intensiva que vamos a poder recibir eh, eso por una parte no el, el, el tema de de la capacidad de lo que puede ser la vacuna y, la, y el efecto que puede tener la vacunación de la gente. Eh, razón por la cual eh, es importante que se vacune y es importante también que se, eh, que se siga continuando con el control de la enfermedad. Ahora, eh, con, el, con el tema logística, eh, me preguntaba con, con lo que pasa con la Sputnik V y con lo que pasa con, con Alemania. Eh, las limitaciones a, a través de la distribución, las limitaciones para colocar la vacuna, están haciendo y, y si me puedes repetir la última parte porque creo que con esta parte empecé a divagar yo de mío de lo mío pero si la última parte de tu pregunta si me la puedes repetir por favor fidel
0: sí eh, ¿qué, qué te ha parecido esta politización que se ha hecho de entre la guerra de vacunas si es que podremos llamarlo así este capítulo de esta segunda guerra fría este por uh -huh. lo cual ya me, me acuerdo de la carrera espacial la carrera armamentística y ahora parece que estamos en otra carrera lejos del de el actuar en favor de la humanidad, pues vemos este, toda clase de descalificaciones entre un laboratorio o un país y
2: otro ¿no? bueno, en, en los medios alemanes no se puede leer eso, ¿no? si lo, al tener acceso a los medios argentinos veo mucho que los medios de derecha dicen que la vacuna rusa no sirve para nada eh, y los medios de izquierda
0: dicen Infobae, por ejemplo
2: Claro, por ejemplo, no medios de la extrema derecha... Propaganda Ahora, soviética,
0: pues, imagínate, imagínate. Claro, claro, es sí, pero también sitio.
2: tenemos medios de izquierda ¿no? en Argentina que, que le tira mucho a la, la, la Pfizer, que la Pfizer es este y aquello... O sea, eh, todas estas corporaciones o todos estos medios, incluso las que tienen apoyo estatal, tienen historias, ¿no? Uh, Pfizer tiene sus historias, eh, Rusia también eh, desde la era... Guerra Fría desde 1980 con Chernobyl. Siempre hay historias de que se cubre cosas. Y por eso es que estamos bueno ser un poco escépticos. De hecho, te voy a dar un ejemplo con lo que pasa con, con en Alemania. Estamos hablando de un país con alto nivel de educación. Solamente el 73% de los médicos se están conforme a decir yo me voy a poner a la vacuna. El 73% de los médicos. Y me decís, bueno, coincide con la población. No, un médico es un ser humano como cualquier otro. Ahora, solamente la mitad de los enfermeros, el 50% de los enfermeros... De, de Alemania, dicen que se van a poner la vacuna. La otra mitad de los enfermeros dicen que no. Y con respecto a la población, solamente el 54% de la población se vacunaría, sí, se pondría el brazo para poner la vacuna, y un 21% de la gente está en duda de que se lo pondría Lo cual, son números, del 21% tenés que asumir que un 10% va a decir sí, y el otro 10% va a decir que no, lo cual ya te alcanza a llegar al 60% para la inmunidad de manada que te hace falta para poder volver a la vida normal, porque hay que entender que hay mucha gente que no es que no se quiera vacunar, sino que no se puede vacunar por ser alérgica, por otras cuestiones. Razón por la cual, este, este tema de la, de la ideologización, de la politización, de hacer un armamento de una vacuna, va a estar siempre, tiene mucho que ver con la formación y la educación que tiene cada uno. yo Creo que eventualmente esta pandemia va a ayudar mucho para que se caigan muchas máscaras, ¿no? como se cayó la máscara del de, juez de la democracia el, en Estados Unidos, o el juez de la libertad de las instituciones, creo que se van a seguir cayendo máscara y se cayó una máscara con este acuerdo que, estos acuerdos que están firmando Rusia y Alemania, eh, esto, ¿por qué? Porque si Alemania realmente creyera toda esa fake news sobre Rusia, no iría a pedir la infraestructura a Rusia para fabricar su vacuna, ¿no? Esto, esta, este tipo, Angela Merkel y los líderes de, de Europa son mucho más inteligentes que el lector promedio de Infobae o de algún otro medio de extrema derecha, o de extrema izquierda, que lean estas, estas informaciones eh, totalmente eh, politizadas y totalmente armadas con fake news para crear dudas sobre la vacuna. ¿no? Lo, que, lo, que, lo que tenemos, una vacuna o distintas vacunas que tienen su capacidad de, de, de frenar el virus, y, pero también hay que entender que hay también tener un poco de cuando se habla con estos enfermeros este, esta mitad de la población de, de enfermeros de Alemania que no se quieren poner la vacuna no lo hacen porque sean antivacunas no son enfermeros ellos colocan vacunas todos los
0: días ellos dicen que sí, no, hay, no, es, no es que tengan la creencia de que genera provoca autismo
2: no como no, 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 una leyenda no, no. urbana no de de cáncer ellos, ellos quieren que más gente se ponga la vacuna para ver cuáles son los efectos adversos a largo plazo ¿por qué porque en, estos, en la fase 1, fase 2 y fase 3, tuvimos 3, 4, 5 meses en algunos casos para ver cuáles son los efectos en esa cantidad de tiempo. Pero a lo mejor hay algún efecto, por ejemplo, eh, uno le crece mucho la barba, le crece más la barba, o tiene más duración, mencionaste vos. Efectos a largo plazo que a lo mejor se ven un año. Y esto puede pasar. Entonces, esto es algo que no pueden descartar ni siquiera las mismas empresas que están haciendo la vacuna. Y esto es lo que a algunas personas les gustaría esperar un poco para ver. Ahora. Eh, si tenemos mucho de esa gente, no vamos a alcanzar nunca la inmunidad de... Si,
0: si ese es el calzo, Armando y a mí no nos vendría mal vacunarnos, ¿eh?
2: Mm. No, de hecho, bueno, a ¿no? Sí me... <risas> a mí me crece demasiado la barba y creo que, que... Pero nosotros si tenemos acceso a la vacuna, nos lo vamos a poner inmediatamente, y, y yo creo que con respecto a las fake news, eh, bueno, ya hemos visto lo que logra las fake news y la teoría de conspiración con Estados Unidos, ¿no? Hay 75 millones en Estados Unidos que están bien dispuestos a morir por, y matar por Donald Trump, no 75 millones, una gran parte de esos 75 millones creen que las elecciones estuvieron fueron fraude eh, muchos de ellos estarían dispuestos a morir matar que murieron y mataron efectivamente hace dos días eh, por Donald Trump y esto lo logran en esta fake news y lo logran las la teoría de conspiración ¿no? creo que, que en países donde haya un, una mayor capacidad de educación y una mayor cantidad de pensamiento crítico, eso va a ser eh, mucho más mitigado, va a ser mucho más atenuado como pasa en Alemania, y por otro lado está bueno saber que está muy bueno tener dudas ¿no? eh, hay, hay una Gran parte, creo que las personas que creen que la Tierra es plana, en algún momento dijeron: ¿Qué pasa si la Tierra no es geoide? ¿Qué pasa si la, gente, la Tierra no es como me dicen, como aprendí en la escuela? Y esa parte está bien, esa parte está muy buena, y creo que eso tendríamos que hacer todos. En algún momento, creo que yo lo hice también en porque la Tierra es redonda, y ahí es donde empecé a estudiar un poco más de matemáticas, microfísica, Newton, Einstein, teoría de relatividad general, teoría de relatividad eh, Especial. y ahí es cuando uno realmente puede aprender todas estas cosas y saber ah sí no queda otra otra forma de la Tierra que ser geoide porque hay principios matemáticos y físicos que los puedo detectar simplemente poniéndome a ver a, ver a Marte o Júpiter o Saturno y hasta aplicar las fórmulas de Newton y eso va a funcionar y yo voy a saber dónde está Marte Júpiter o Saturno mañana está bien esos son los cálculos que no hacen los terraplanistas no los terreplanistas se quedan directamente en la primera parte del escepticismo y crear un modelo basado en evidencia que salga de su cabeza que puede ser refutada rápidamente Creo que, que está buena. La hazle, ver,
0: hazle ver a cualquier persona que ha sido engañado y lo puedes dirigir a donde tú desees.
2: Exactamente. También, ese, en cualquier discurso. Ese es el punto. Tenemos en, no sé si lo conocen a Dolina en Argentina. Creo que es uno de los, de los escritores y de los autores más impresionantes que tenemos, Alejandro Dolina. Y él dice: eh, hay algo muy bueno que tiene la ignorancia, que es te que allana el camino. Vos, con ignorancia, llegas muy rápido a las conclusiones. ¿no? Es como, si vos tenés un montón de, de conocimientos. Ustedes leen este libro Lo escuchamos a Putin, lo escuchamos a Ángel, Lo escuchamos a, a Trump, aunque sea doloroso Lo escuchamos un poco a Trump Es como que todas estas ideas te van a empezar a hacer más difícil El camino llegó a una conclusión ¿está bien? Todo esto van a ir sumando obstáculos a una conclusión Pero si vos Te ves un video de 15 minutos Que te dice que la Sputnik eh, tiene un chip Para que te vuelvas bolchevique Y que la Pfizer tiene un chip Para que te vuelvas Donald Trump y fascista. Y, o claro, sí, o que te vuelvas Bolsonaro, de repente vas a, a, a tomar Caipi. Claro, si sí, Claro, sí. solamente ves videos de 15 minutos que te explican eso, y sin tener esta capacidad de poner esos obstáculos, obstáculos epistemológicos, que son conocimientos, ¿no? Mientras más, Bertrand Russell solía decir, no Hay algo que tiene la gente que, eh, la gente inteligente está llena de dudas. Porque la gente inteligente es la que más información recibe de distintas fuentes y eso te van haciendo más difícil llegar a la conclusión. Pero los estúpidos están seguros. Están absolutamente seguros. ¿Qué es lo que pasa con la teoría de conspiración? No? Eh, hay, hay mucha gente que está segura de que Donald Trump recibió fraude, no duda en absoluto. Hay mucha, hay mucha gente que está segura de que la tierra es plana. Hay mucha gente que está segura de que una vacuna tiene chips para controlarlo. No? Cuando en realidad, gran parte de esa gente ya está siendo controlada a través de estas mismas teorías de conspiración. Pero bueno, ahí creo que entramos en un terreno un poco más eh, filosófico, un poco más eh, cognitivo que tiene que ver con... El que sí, ver. A, mí, a mí
0: lo que me preocupa, Néstor, es que el, el nivel que han mostrado ante la lealtad ideológica derivada de esta ignorancia multitudinaria que comentas, pues podría llevar a que el trompismo se vuelva una religión como ocurrió con el pastafarismo. Y ahí se los dejo de tarea, si ustedes este, indagan un poquito... Sobre cómo surgió el pastafarismo, que podría ser, ser catalogada la religión más reciente del mundo actual, en 2006, podría decirse que se fundó. Y si uno analiza las raíces de cómo se gestó este movimiento, pues se encontrará muchas similitudes sobre el pensamiento sofista que abunda en esta era digital, en estas redes sociales, que tiene que ver con lo que vemos en las noticias falsas y en el pensamiento de llegar a una conclusión rápida, nada más porque alguien te está haciendo ver que has sido engañado y que, por tanto, tienes que atentar contra lo que está establecido.
2: Uh -huh. Sí, eh, pero no, no es por nada por, por tratar de reescribir eso, pero ya hay una religión en Estados Unidos que tiene a Trump como profeta ¿no? y se llama eh, evangélicos, ¿está bien? Eh, sí, que los plantear...
1: WASP, anglosojan y, y cosas más así, son, son sí. derivados del cristianismo, pues exactamente, eh,
2: protestantes Claro, eh, Trump eh, fue un, un, una simbiosis que se armó entre los líderes religiosos evangélicos y Trump diciendo Trump le vieron la imagen de fantasmagórica, de estos líderes evangélicos morando en Trump en el, en el Salón Oval, eh, orando por él, y, y, y ellos haciendo profecías de que Trump iba a ganar las elecciones. Entonces, cuando, un, cuando tu líder religioso, que es la persona que habla por Dios, ¿no? porque cuando sos creyente y realmente estás muy metido en tu religión, alguien te dice mira, Dios me ha dicho a mí en confidencia, en profecía, que Trump va a ser presidente, y después eso se te rompe con la realidad tuya, tenés dos opciones, ¿no? un número dos, darte cuenta que te mintieron, o número, o la otra opción es agarrar y transformar esa realidad en lo que Dios te dijo que iba a ser, que es volver a poner a Donald Trump como presidente no es que estén reinventando una, una religión, están reciclando una religión que ya existe y que ha venido haciendo eh, no quiero atacar mucho eh, a la gente que cree que ser creyente es excelente, es muy fascista atacar a la gente que cree pero tenemos que entender que una religión de por sí es creer en algo que no tiene evidencia física ¿no? creer en algo que me dijo alguien que tengo que creer, y es exactamente lo mismo que ha usado y que ha weaponized. No sé cómo se diría eso en español, pero eso es lo que ha weaponizado. Lo que ha hecho un armamento Donald Trump al momento de aliarse con los líderes evangélicos y decirles: Miren, Donald Trump es el presidente. Si no es, y esto es lo que Dios nos ha dicho. Si no es así, nosotros tenemos que agarrar y cumplir la voluntad de Dios, igual que pasó con las cruzadas de hace, de hace dos mil años. No que sea la voluntad de Dios, eh, o porque Dios tiene superpoderes y es todo poderoso. O, porque si no los tiene y yo todavía quiero creer en él, tengo que lograr que eso pase. Y es también la mentalidad, pero hay que entender algo que esta teoría de conspiración creo que es material muchísimo para psicólogos y para personas que trabajen con, con el tema cognitivo, es entender cómo alguien que crea y fomenta teoría de conspiración eventualmente las empiece a creer. Porque hasta en un punto, eh, Donald Trump creía realmente que habían cometido fraude contra él, simplemente porque se retroalimentaba de las mismas fuentes que repetían, repetían su discurso, ¿no? Eh, él le dice a, Giul a Giuliani que, tiene, que han cometido fraude, Giuliani lo dice por Fox News muchas veces y Trump la escucha y Trump dice, es, este muchacho lo creo, esto es cierto no, este ¿Y es tal
0: Mike Pence se convirtió en Judas o cómo?
2: Y esa es la imagen, bueno eh, ustedes saben que el, en el, un, un periodista de Reuters declaró que estando dentro del Capitolio y sacando fotos, la gente buscaba ir a ejecutar y colgar a Mike Pence por traición, ¿no? Eh, desde el momento que, que Trump, esto lo pueden buscar, busquen. Claro, ese es el objetivo que tenían muchas personas que están dentro del Capitolio una vez que llegaron a Mike Pence, colgarle un árbol de, de, de afuera del Capitolio por traición, por haber traicionado al Mesías Donald Trump, Trump. Que es más o menos lo que él venía diciendo en las arengas a esta gente, que Mike Pence lo había traicionado, al no hacer inconstitucional, al no deslegitimar la. ...elección hasta ahora es legítima... ...en base a toda la evidencia física que contamos... ...porque está eso, ¿no? Está de agarrar y aceptar o no evidencia física... ...y está de creer o no creer... ...en algo que uno se le plantea creer... no ...ya sea una religión... ...o que hubo fraude... ...o que voy a volver bolchevique se si me ponga una vacuna... ...o que me voy a volver... Eh, fascista si me pongo la otra o que me voy a volver a Bolsonaro y se la Pfizer, o, o... Todo ese tipo de cosas está entre la decisión de agarrar y analizar sesudamente, con pensamiento crítico, evidencia física, o creer. Son dos paradigmas, son dos modelos que van a llevar a, uno, a una consecuencia u otra. En el caso de Estados Unidos llevó a lo que es, por lo menos en la imagen, el fin de la democracia, o de la imagen democrática de un país que pregonaba y denunciaba debilidades institucionales en todo el mundo. Muy probablemente a, que no bueno, eh, Armando, voy contigo,
0: este, ahora que levantaste la mano y, y antes de que nos expongas tu, tu postura, me gustaría preguntarte qué tipo de leyes crees que deberían suscitarse para que cortar este escepticismo general hacia las vacunas, y bueno, este, Néstor, ayer comentaba eh, que a mí, desde mi perspectiva, Qué irónica es la historia que tiende a repetirse que en 1991 la Unión Soviética cayó de una forma muy similar a este salto al Capitolio y que algunos extremistas pues ya están colocando como el fin del capitalismo, ¿no? Pero del dicho al techo hay mucho trecho y aunque haya ciertas similitudes me parece que es un poco aventurado aceptar esta afirmación.
1: Armando. Aquí lo que tiene que hacer en sí la población general no es que sea una acción generalizada por un organismo multinacional o una nación en concreto. Aquí lo importante es que las personas de a pie como nosotros entren a una fase en el estado crítico del pensamiento. Y me refiero a esto, ¿qué opiniones van a haber siempre? Como lo mencionaron ahorita Néstor y tú, depende del medio que tú le le leas va a tener una propia perspectiva, una propia agenda, ya sea su agenda política, su agenda económica, X o Y. Aquí lo importante es que las personas sepan analizar esta información de diferentes medios y en base a todas las opiniones diferentes de estos medios, lleguen a su propia conclusión crítica, su propia opinión de respecto a lo que realmente está pasando que es básicamente la misión que nosotros llevamos en este programa, pues, o sea, recopilar de información de diferentes medios para poder analizar y dar en sí una opinión crítica de los sucesos que están pasando realmente. Por ejemplo, si estamos haciendo la comparación de que una ciudadanía a la cual nomás le un medio de determinada índole, pues dime tú cuál es la diferencia de lo que hacía Joseph Goebbels en Alemania su propaganda. Básicamente está recibiendo confirmación de un solo. Bueno, pues el propio,
0: de, de, el, el, el propio Trump, antes El propio Trump hace 20 años dijo que si, si fuera candidato se pondría por parte del Partido Republicano porque sus simpatizantes se la pasan viendo Fox News.
1: Así lo resulta. Exactamente. Y luego. No, y eso fue en los 90. Y en los principios de los 2000 qué es lo que pasó con la guerra de Irak. Básicamente todo lo que se propagaba en Fox News hizo que el, el Partido republicano. ...y que sus seguidores... ...creían que sí existían armas de destrucción masiva... En, este, ...en estos países y por eso hubo una intervención... ...la cual fue justificada... ...para poder atacar y posteriormente obtener... todos sus recursos, ¿por qué? ...porque tenías una población sumamente inclinada... ...en una solamente opinión... ...y ahora volviendo al contexto de las vacunas... ...básicamente... ...todas las vacunas se encuentran en una fase... ...la cual no se pudo haber un, un desarrollo... ...como debe de ser... ...si por un lado vimos que la vacuna de la ébola... Tuvo 16 años en su desarrollo para después salir a su mercado. 16 años llevándose todas las fases que se habían llevado. Ahora, actualmente, la mayoría de estas vacunas se encuentran, en, se, se proponen en una fase que es de emergencia, que es que esta fase salga antes del público, pues, a una fase anterior al público, pues por esta misma índole que es de emergencia. Ahora, obviamente, cada país tiene una determinada apuesta en la que viene siendo las vacunas que le convengan. Por un lado, podemos ver que pues la, la vacuna Sputnik b que respectivamente, pues de cierta manera, se creó diferente a las otras, pues de cierta manera va a exponer lo que viene siendo su de tal vacuna, al igual que la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, al igual que la vacuna de Moderna, que unas van a tener que estar congeladas a menos 70 grados centígrados, que la otra vacuna rusa no ocupa esto, que la otra ocupa una dosis, una dosis que la otra ocupa dos dosis, que la otra tiene un valor de 10 dólares, que la otra, que la otra, las dos valores dosis vale alrededor de 30 dólares, casi 40 dólares, las dos vacunas. Para eh, diferentes eh, vertientes, hay, pues es a lo que voy. Pero aquí lo importante es que el, la persona de a pie, como nosotros, sepa diferenciar todo esto, pues, y no caiga en esa línea tan delgada, como, estuvi, como estuvieron mencionando anteriormente, de las conspiraciones o de las o de quién está bien y quién es mal porque como ustedes mencionaron es muy fácil creer en algo cuando uno tiene una duda pues y es cuando existe la falta del pensamiento crítico y de analizar verdaderamente los sucesos con toda esta misma problemática así que en una opinión muy concreta pues de a lo que preguntaron qué es qué es lo que se tiene que hacer para que se deje de existir esta falta de conspiración o opiniones de o guerras de vacunas, hay que tener en cuenta que en sí cada país que esté promoviendo esas vacunas tiene su propia agenda China, bueno, antes de que se lave su vacuna, ¿qué es lo que hizo? Proporcionó varios equipos salubres a diferentes países para de cierta manera crear enlaces, lazos, con esos países, para luego reforzarlos con lazos económicos, al final de cuentas son negociaciones, meramente políticas y ahora pues sacan su propia vacuna para de cierta manera tener una recepción propia. Aquí en México ya vimos que el gobierno federal ya está siendo tratado para recibir vacunas por parte de China, la, 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 la vacuna Cansancio, de cierta manera ya ordenamos vacunas Sputnik V por parte... Ahí de
0: China. sí le tengo, que, le tengo que aplaudir al, al canciller Marcelo Ebrard, pocas veces hablo bien del gobierno ahí sí le tengo que aplaudir, porque a diferencia de lo que hemos visto en otros países, México ha tomado de todos lados, ¿eh? Agarró así la de Pfizer, agarró es. la Sputnik, agarró la de China, aquí no hay de que me prefiero, me inclino por ti, me, tú eres mi compa, agarró las mías, no, 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 agarró de lo que pudo, negoció bien para el bienestar de su población, en cambio vemos que en Sudamérica pues vemos que casi la mitad agarró la Sputnik menos Brasil, ya sabemos por qué, pero bueno, así la situación. Néstor, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Eh, te dejo para si quieres hacer alguna este, algún comentario final y pues para que este, te despidas de la audiencia que ya está más que acostumbrada y expectante de escucharte y seguirte en redes sociales los por los posts que publicas y asimismo este espero no estés sufriendo efectos secundarios por vacunas porque cada rato te me estás congelando Lima. <risa> sí.
2: Bueno, el internet anda no muy bien acá en Alemania, pero es un gusto muy grande charlar con ustedes dos. Eh, no puedo coincidir más con lo que dice Armando. Es, es realmente, ¿cuál es el peligro que tenemos si ponemos la verdad o el juez de la verdad en entes públicos o privados? ¿Qué pasa si Facebook un día dice, mira, voy a bloquear a Donald Trump porque me parece que es peligroso? Twitter dice un día, voy a bloquear a Donald Trump porque me parece que es peligroso. ¿Voy a, a bloquear al tablero? O, o el tablero, o después lo bloquean de Angela Merkel, lo bloquean. To, eh, Twitter y Facebook empiezan a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en el mundo. Está bien, imagínense qué horrible sería eso, ojalá nunca pase. Pero ¿qué está pasando, eso es lo que pasa exactamente. Facebook y, eh, y Twitter decidieron bloquear indefinidamente. Bueno, Twitter permanentemente Donald Trump y, y, y Facebook indefinidamente. Por, por Facebook y por Instagram, Mark Soccer esa decisión. Y esto es peligroso, es muy peligroso, ¿no? Yo creo que, que en la situación en la que estamos, en la cual esta persona podía eh, decir vayan y ataquen y maten a Mike Pence, no con esas palabras, pero eh, con otras palabras, entiendo que la decisión de tomado, pero estar en este escenario en el cual un ente privado pueda decidir qué es la verdad y qué no, eh, está, es una situación bastante peligrosa. Y si lo ponemos en un ente público, ¿cómo sabemos que ese ente público? También quiere el bien de todos, ¿no? Eh, puede ser un en ente de derecha, un en ente de izquierda y la verdad puede cambiar de un día para el otro lo mismo que pasa en 1984, creo que es una novela que quiero leer especialmente en estos días porque tiene, tiene mucho que ver con lo, con lo que está pasando, no podemos poner tiene que tener cada uno la capacidad de agarrar y tenerse rango, pero ¿qué pasa si sí, gran parte de la población no tiene la, la capacidad de entender la diferencia entre creacionismo y evolución, entre creacionismo y biología la diferencia entre eh, virología y ondas cuánticas que afectan la, las vibraciones positivas de tu vida y todas estas cosas que se mezclan tanto en redes sociales, que se mezclan tanto en, en el discurso de mucha gente, y ahí entramos en un terreno peligroso, ¿no? porque ahí ya quedamos, como decía Carl Sagan, en una sociedad totalmente manejada por ciencia y por tecnología, en la cual nadie sabe decir de ciencia y tecnología, y aquel que tiene la capacidad de manipular o de manejar estas dos va a controlar al resto de la gente. ¿no? Y es una situación bastante peligrosa Les dejo con, con dos tareas. Número uno, eh, les pregunto, ¿sabes si Donald Trump cuando hizo ese esa foto operación para que reprimieron y dañaron y tiraron gases y, y proyectiles a manifestantes en la Casa Blanca para sacar esa foto con la Biblia, la Biblia estaba del derecho o del revés? ¿Se acuerdan?
0: ¿Cómo? no tengo la imagen en mi cabeza al momento no te sabría decir si bueno. la Biblia estaba al derecho o al revés eh, me estás hablando de cuando estaba al revés estaban las protestas, por, estaba las protestas este, por George Floyd o
2: el presidente es no, 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 sí. no eh, estaban las protestas y se reprimió violentamente a manifestantes pacíficos para que él pudiera hacer su foto frente a esta iglesia eh, todo el mundo repitió que la Biblia estaba de vuelta, pero la Biblia estaba del derecho ¿Está bien? Y, y también pasó con el, La frase con respecto a los republicanos Donald Trump eh, nunca dijo que iría por el partido Republicano tampoco, eso, 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 eso es Un mito urbano, pero sin embargo Muchos creemos eso, muchos hemos leído Eso, lo hemos repetido te cansas, no culpa. Pero tiene que ver con eso eh, ¿Qué tanto estamos dispuestos A cuestionar aquello en lo que Estamos seguros, aquello que hemos analizado Que hemos leído 200 veces, ¿qué tanto estamos dispuestos a cuestionarlo? Y ese va a ser el kit de la cuestión. Y eso es lo que va a lograr que eventualmente no necesitemos ni Mark Zuckerberg, ni Twitter, ni un gobierno diciéndonos qué es la verdad y qué no es la verdad. Porque en ese segundo vamos a estar en un, en un escenario bastante complicado. Eh, muchísimas gracias. Es un gusto muy un de charlar con el con, con Armando y con la audiencia y con, con las personas que nos van a estar escuchando. Que tengan un buen, un buen domingo.
1: Armando, no, igualmente no, igualmente Néstor, yo creo que la analogía a la cual tú mencionas sobre el libro de George Orwell, 1984, pues sin duda da mucho de qué hablar Pues en lo que viene siendo este poder autoritario que vigila lo que viene siendo pues todo lo que se está regulando y todo esto, pues de igual manera yo creo que de cierta manera lo podemos ver de, de esa manera. Con, el, con la cibercracia, que es lo que está haciendo pues actualmente la cibercracia, todas estas compañías eh, las cuales regulan qué está bien y qué está mal, de hecho en el segmento pasado que fiel y yo discutimos básicamente los sucesos que sucedieron a Casa Blanca eh, yo hice hincapié a lo que viene siendo esto. porque un organismo privado tiene que regular las emisiones las cuales de lo que viene siendo un pre el presidente de los Estados Unidos? Esto, ok, puede ser que sí incitó, puede ser, o más bien incitó a la violencia el presidente Trump. si sí, es cierto eso. Pero de cierta manera, ¿qué es lo que va a pasar cuando un legislador, un presidente municipal o un gobernador... Sí, es él, cosa Armando, se van a justificar.
2: Néstor, así es. Desaf
0: desafortunadamente ahorita hacemos eco esto, pero ya le había pasado cuando da ese discurso tras los hechos de del movimiento Black Lives Matter tras el sensible fallecimiento de George Floyd y ahí no fue nada más Twitter ¿eh? ahí fue prácticamente todos los medios estadounidenses abanderados principalmente CNN no, no permitieron que diera el discurso y también cuando gana, cuando se da el triunfo electoral que muchos adelantaron el de Biden también opacaron el discurso presidencial tras el, el ejercicio electoral. Entonces, pues ya hay algunos antecedentes que sí son de para preocuparse y que pues nos dan pauta pensar qué nos espera de aquí a las regulaciones y que pues por eso me amparo en, en el conocimiento de las leyes que si en algo no me dejará mentir Armando, se han atrasado, no solo en México, ni en Estados Unidos, a nivel mundial, se han atrasado en establecer lineamientos para poder eh, marcar un parámetro de hasta dónde, o cua, o hasta, hasta dónde llega el alcance del poder que
1: tienen estas organizaciones.
2: Bueno, y miren también, eh, quiero ir darle un cierre, pero... Ah, perdón, Armando, adelante.
1: Nomás para hacer énfasis a lo que estaba mencionando, en base al libro que tú mencionas de George Orwell, hay un libro muy interesante del autor Aldous Huxley, el cual se llama Un Mundo Perfecto. Un Mundo Feliz. El cual, el cual menciona lo que viene siendo el lado opuesto a esto, pues que en vez de un poder central que esté controlando todo, va a llegar un momento en el cual la población simplemente va a tener los hechos enfrente de ellos y no va a querer leerlos, no va a querer asumirlos, no les va a interesar... Pues, China, vive, China se vive, se vive en
0: 1984 y Estados Unidos vive en el Mundo Feliz. Exactamente. Eso ya
1: eso es exactamente, y aquí lo que tengo que hacer, y aparte de hacer énfasis en estos dos títulos, el que mencionó Néstor y el que menciono yo de Aldous Hoxley tenemos que ver qué hay detrás de la cibercacia, quién está detrás de ellos, y saben quién está detrás, los gigabancos, los cuales ya estamos, ya los había mencionado en el segmento pasado, pues estos bancos los cuales pues, de cierta manera tienen su financiamiento, y las ONGs, de cierta manera entonces te das cuenta, detrás hay un motivo capitalista, el cual tiene su propia agenda, y de cierta manera la impulsa, y de esa manera censura a los gobiernos, los cuales ellos creen en su criterio que está bien o que está mal, pero este tipo de aspectos, pues yo creo que lo en un programa ya enfocado Totalmente. ya más en esto, porque son muy extensos. Sí, mm.
2: sí eh, voy a decir tres cosas Número uno, eh, en Alemania por ejemplo, lo, lo que hizo Donald Trump después de, de, de lo de Black Lives Matter y lo de Charles, eh, el ataque eh, a él sí lo bloquearían en Alemania, pero porque las leyes alemanas no permiten discurso de odio y lo que han dicho se interpreta como discurso de odio. A medida que quemar el Capitolio, eh, si no van a matar a nadie, no es discurso de odio. Pero, o sea, eso lo permitiría, pero no permitirían el, lo, lo que hizo después de los Will, porque eso fue, fue el discurso de odio. Y eso es con respecto a la, lo, cómo lo ve Alemania. ¿no? Alemania tiene su historia de, de discurso de odio que llegó al momento más difícil de historia. Segundo, Armando, no te tendría que haber hablar porque se iba a ser un comentario, quería precisamente mencionar a lo opuesto, a la, hay dos figuras distópicas que pueden tener, una es la de George Orwell con 1984 y la otra es el mundo feliz de Alex Hawking sí. y como bien dijiste, en 1984 te fabrican la verdad, o sea, la verdad, te fabrican las guerras, las guerras para que vos estés sí. en esa jaula de hamster. te fabrican toda la, la, la narrativa, no tenés acceso a la verdad, está bien, a, a la verdad, a lo que realmente está pasando, la realidad, podríamos decir. Y en, en Aldo, Aldo Sox, en el mundo feliz, la gente está bastante feliz porque tienen, no, no habla de Twitter ni de, no, no habla de estas tecnologías, ¿no? pero la gente no le interesa. La verdad está: está Wikileaks, está Wikipedia con los artículos verificados, están eh, eh, estos validadores de fuentes independientes, validadores de hechos independientes, pero eh, yo prefiero ver eh, estas fotos en Instagram y prefiero ver este tweet y prefiero ver este reality show entonces yo no accedo prefiero a... prefiero ver video. TikTok prefiero ver TikTok, está bien, en lugar de ver a, a Fidel y a Armando todos los fines de semana, me prefiero ver eh, cosas que no, no, no me plantean cuestionamientos sino no me plantean ningún tipo de es eh, eh, prácticamente la que de Platón en sus dos versos, ¿no? la versión de Hawks y la versión de, de Orwell y el tercer punto es la vacunación, esperemos que Alemania y que todos los países del mundo puedan Ponerse al día para que no tarden seis años sin vacunar a toda la gente y que eventualmente podamos salir adelante de esta pandemia y que está poniendo tanto, eh, en tantos conflictos o en tantas situaciones difíciles a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel de, de comportamiento de tanta población mundial. Ha sido un gusto muy grande charlar con ustedes y espero poder, poder tener la oportunidad nuevamente de, de compartir ideas y conocimiento con ustedes. Un gusto.
0: El causante de esta crisis eh, ideológica y de fuentes de información. ...de desinformación y saturación de información que exponemos aquí, estos tres cracks... ...pues es debido al algoritmo que gestó Pandora... ...sí, la aplicación de música, ustedes me preguntarán qué tiene que ver... ...bueno, el algoritmo que es muy similar que ahora utiliza Spotify... ...te lleva a ofrecerte canciones que te pueden gustar... ...en base a las canciones que tú buscas... ...entonces, que te pongan las canciones, tu música que te gusta únicamente pues puede parecer intrascendente, pero cuando te ponen noticias, fuentes, libros y videos que se dirigen hacia ti exclusivamente, te sugieren porque a ti te gustan y únicamente escuchas y lees lo que te gusta con lo que estás de acuerdo, ahí es donde se vuelve peligroso. Creo audiencia, esto fue El Tablero, gracias por estar con nosotros y... Valga la redundancia, ya tendrán este capítulo Próximamente en Spotify En nuestro podcast Y ya estaremos próximamente también en YouTube Hasta la próxima Resguardense bien en sus casas Porque el virus sigue proliferando Y las fake news siguen causando estragos Nos vemos la próxima Esto fue El Tablero